0: Ой, Сереж, привет. Я Димочка Лачкова. вот Я тебя беру, потому что мне нравишься. Почему? А я скажу, нас воспринимают через мозг обезьяний.
1: Четко, по таймлайну, список, проблема, решение.
0: Ну ладно. И затащил.
1: Может, любовь это удивительное чувство, ребят. Привет! Это подкаст Хочу войти. Я Саш Гуреев.
2: А я Дима Бицак, и в нашем подкасте мы общаемся с крутыми ребятами из разных сфер и направлений IT, пытаемся простым языком объяснить, чем они занимаются, за что отвечают и где учатся.
1: Этот подкаст поможет вам лучше понять коллег, если вы уже работаете в IT, или определиться с будущей профессией, если вы пока в поиске себя.
2: И к нам пришел Дима Клочко, Head of Marketing ChatFuel. Дима круто умеет в обучении, нетворкинг и карьеру. И сегодня мы поговорим про экстремальный карьерный рост, что для этого нужно и какие есть лайфхаки. Дим,
1: слушай, кажется, что многие тебя знают, ну или как минимум видели тебя на фейсбучке. Но для тех, кто слышит первый раз имя Дима Клочко, вот расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
0: Всем привет, кипистолетики, добрый yeah. день, утро, вечер. Вау. Привет, привет, мои слушатели, мои хорошие. Э, При том к ночной важной истории. Есть чудный фильм. Называется он Рок-Волна, Волнакос» русски это про пиратские станции в середине 20 века в Великобритании. И там, ребят, короче, было запрещено пиратскую музыку включать, в том числе рок-н-ролл был запрещен. И ребята, они вышли в нейтральные воды возле где-то Лондона и на корабле сделали радиостанцию. И все их слушали, потому что в нейтральных водах нельзя там ничего с ним поделать, и они играли рок-н-ролл. И в этом фильме совершенно сексуальные какие-то ребята говорят в микрофон, какие-то жуткие, интимные и очень рок-н-ролльные вещи, и мне они очень сильно нравились. И прямо сейчас я так проговариваю с каким-то невидимым слушателем, где-то далеко по ту сторону сетевого кабеля, так сказать. Я чувствую себя вот этим вот э, пиратским разве ведущим. поэтому привет, мои хорошие привет, корольчики Британии. Вот так. Это было важное Интер, да. Зовут меня Димочка Клочко, мне 24. Я руковожу маркетингом в компании Ch- Fuel. Что это значит? Это значит, что я отвечаю за все этапы привлечения пользователей. первых несколько этапов пиратской воронки для тех, кто в теме. Значит, я придумываю, о чем мы, кто мы для внешнего мира, как сделать нас понятными, как сделать так, чтобы эти пользователи приходили, про нас знали, и, собственно, они это и делали. То есть моя задача это придумать, зачем пользователям нами пользоваться, этих пользователей найти, о нас рассказать, и сделать так, чтобы они по дороге нигде не потерялись. Я это делаю во всех странах и городах мира, у нас в нескольких регионах. Главное – это Штаты, что меня, конечно, особенно драйвит. Ну и, конечно, самая главная задача – это нанимать и развивать людей. У меня в команде уже, прости господи, больше 10 человек точно не знаю, я перестал считать. Это замечательные люди, я очень много времени трачу на них, чтобы им был класс, здорово. Они учились, менторились и были молодцами. Вот такие у меня задачи. сейчас. Сейчас 11
1: 12 человек такие обиделись просто. Да.
2: Олег, Лена, самые новенькие два копирайтера. Вот вышли, я вас тоже люблю, я тоже вас считаю. Привет. Ништяк, Дим. Ну, мы с тобой еще знакомы со времен Skyeng, и ты начинал как методист. Методист английского, и потом стал менеджером. Вообще, про это можно говорить?
1: Можно говорить, о том, как бы head of marketing, фью, и методист, буквально там.
0: Можно и нужно. Я расскажу. Во-первых, забавно, чтобы поговорить про экстремальный карьерный рост я свой, конечно, рост экстремальным не считаю. Считаю, что у меня стабильное, устойчивое развитие. И да, где-то, ну, может быть, быстро, но точно не экстремальное. Да, методистом я был, и это было совершенно прекрасно. Говорить об этом можно и нужно. И, конечно, я считаю, что методисты Водных замечательные, талантливые люди, и не вижу ничего <зас> зазорного в том, что методистом быть. Но, наверное, началось все немножко раньше. Такой короткий экскурс в мою биографию. Я сам родом из Донецка. замечательного города на востоке Украины. Я родился в Ирзии, учился в школе. я пел профессионально. То есть я в школу ходил редко, я пел лет, наверное, 15 на сцене, был в x факторе там, в детском Евровидении, в Новой Волне, где-то у не был. И для меня это было главным смыслом моей жизни. И кроме того, когда мне было 17 или 18, я открыл свой театр, у меня было там 50 человек, это был студенческий театр. И в целом я человек искусства, прости, господи, мою грешную душу. Так было и было хорошо, пока, когда мне было 16, началась война, и я уехал из Донецка пожить в Киев, потом еще куда-то впал в полу у меня было очень плохо, я голодал спокойно с собой, вот это все, но где-то надо начинать, я решил попробовать сделать все по-другому, потому что мне уже было тяжело заниматься тем, чем я занимался раньше, я как будто бы изменился, жизнь меня побил немножко, и в какой-то момент я работал ведущим, я вел свадьбу, корпоративы и всякие злачные мероприятия, и в какой-то момент, да, я решил найти работу, я зашел на Work.ua, замечательный сайт, поиска поиск работ, что-то типа такого Headhunter или там работа.ru в Украине, и да, там было написано вакансии методист водных уроков, там обещали какие-то сумасшедшие деньги, ну, там типа до 25 тысяч рублей в месяц что-то такое, и я думаю, господи, чего 25 тысяч, это ж, ну, ладно, это, это какой-то скам, наверное, столько людям не платят, но... Ладно, попробую. И там еще была забавная такая история в том, что... Там нужно было английский знать. Там написано Up Intermediate. А я английский сам выучил за пару месяцев до этого. Я думал, что Up Intermediate, это много или мало? Ладно, я решил не гуглить, чтобы не расстраиваться. И пошел собеседоваться. И да, и пришел, и пособеседовался Меня взяли, я стал работать методистом вводных уроков. Мне интересно, что у меня Up Intermediate. Я думал, вау, вот это я молодец. И да, я стал продавать это была работа замечательная, но это был жуткий период моей жизни, потому что я тогда как раз вернулся в Донецк, у меня был очень-очень старый компьютер такой вот, который из тех времен, когда это обсуждали, что уж пенсиум или селерон, или как это называлось, вот это, короче, вот эти, те самые времена, когда герои третьи там лагают у тебя, вот это все... Я на этом же компьютере пытался вести, там, открывать высокотехнологичную платформу, проводить онлайн-видео какие-то и так далее. Да, и еще было очень жарко. У меня не было кондиционера, я работал летом, было 40 градусов жары, я потел, и <laughs> я помню, что я каждый вечер не приходилось сменять рубашки и выбрасывать старые, потому что настолько сильно я, так сказать, потел, что я просто не мог потом ими пользоваться. Такие были жуткие истории. 25 тысяч рублей я получал в хороший месяц, а иногда даже и больше, Это ну, в один месяц 1050, наверное, получил. Я стал лучшим в холодном канале продать. Меня назвали «Король Севера», и там прилетел мне котлет, так сказать. И да, я все деньги тратил вот на новые рубашки, на суши и на пиво. И причем я обязательно покупал не только себе, но и друзьям. Я собирал друзей. Я говорю, ребят, я получил зарплату, мы идем есть суши с пивом. Это было замечательное время, я набрал килограмм 10, но мне было очень хорошо. до да, есть просто по большой теплотой. И да, я поработал методистом какое-то время, наверное, месяцев 6. И понял, что больше не хочу. Потому что, не знаю, было мне немного не по себе от отсутствия суверенитета. Надо мной 10 менеджеров, справа слева от меня там 40 ребят, таких же, как я, только там в моей условной команде. И я думаю, ну, мне так не нравится. Я не считаю, что это плохо, но это немножко не про меня история. И да, открылся конкурс, искали куратора разговорных клубов, где-то внутри, там, на какие-то там ставку, 15 часов тоже кинули. Ну, в общем, что-то такое было. И я пошел, подался, там было там, типа 50 человек на конкурс, я прошел. Итак, я ушел из продаванов в менеджеры. Ну и дальше уже понеслась. Да, я сначала был менеджером на там, четверть ставки, потом на пол ставки, потом я класс перформил. Я вышел на полную ставку, там на кит тоже. там. Не знаю, сейчас буду говорить какие цифры. Я помню, что я работал какое-то время продакт-менеджером уже. Надеюсь, меня Skyeng не захит. Сейчас все не так, ребят. Сейчас все гораздо лучше, но в какой-то момент жизни я работал в Skyeng продукт менеджером с командой там, разработки и так далее. У меня была зарплата, наверное, 1035 тридцать рублей, что-то такое. И я еще Чувствовал себя очень хорошо при этом. Я думал, господи,
1: ничего, столько задач интересных, еще и платье, это еще и, блин, ну, камон, что
2: это такое вообще?
1: Дим, слушай, вот тот момент, когда 50 человек, Тебя взяли одного. Были, я уверен, классные и заряженные ребята из этой команды, которые тоже претендовали на эту позицию. Как ты считаешь, ну, что помогло тебе получить это? На тот момент у тебя не было еще особых знаний, но что-то тебе помогло. Как ты считаешь, что это было?
0: Чудный вопрос, Саш, спасибо большое. Я расскажу, я думаю, что я догадываюсь, что это было. Это был совокупность трех факторов. Во-первых, я всегда проактивный был, есть. Мне странно, когда происходят интересные события, и я не в их центре. Ну, то есть, как бы, не значит что-то как-то, как-то, как-то такое ощущение. Это не про то, что будет, там, я испытываю все время эфиры в out, бегу везде, все хватаюсь. Это просто какое-то вот это вот ощущение того, что если что-то делается классное, то наверняка там я должен быть. Мне проще потом оттуда уйти, чем не узнать. Мне кажется, по крайней мере, для Джуна это супер важная штука. Как бы учиться говорить нет надо, но когда ты понимаешь, когда говорить нет, когда да. и Это словно там выбирали там каких-то лидеров городов. Я первый был, побежал. Выбирали там каких-то... Там, кто будет отвечать за какой-то там конкурс кого-то, я побежал туда. И, собственно, такая была штука, что я был просто методистом, и у нас были разговорные клубы для нас, чтобы нас прокачивать. Я ходил на все, я знал всех преподавателей, я был самый активный, и в какой-то момент, когда, собственно, собирали рекомендации, была замечательная преподавательница PHD из Лондона Даниэла, и она дала рекомендацию, говорить да, там много ребят-методистов, но есть один Димочка Клачко вот это просто совершенно чувак невероятный. И это было не потому, что я ее просил, я к ней кто-то подлизывался, не дай бог, там, что-то еще. Это просто потому, что ну, я знал, что это классно, и я был там в центре. И, конечно, когда пришло время, это сыграло мне на руку. Но это первое. Второе, я думаю, то, что я просто люблю задавать вопросы, и мне кажется, это очень классно и вообще полезный навык задавать вопросы, не стесняться этого. Я помню, одна из причин, почему я решил идти э, из, там, продаж, потому что я пришел к руководителю второй линии тогда, кажется, Дима, это был печенка, не кто-то еще, типа, из ребят, которые сейчас классно выросли, классные чуваки, ты сделал не в том, что что-то не так. Я пришел, говорю, привет, расскажи, как вы работаете, дай ваши скрипты, я что-то провожу урок, а потом там ребята допродают. Я говорю, хочу понять, что вы делаете, чтобы полезнее вам давать информацию. На что он мне ответил? Иди к своему руководителю, что вообще пришел, я руководитель там, другой команды, я хед-хедов, там ты что, куда лезешь? Я думаю, «Нет, со мной так разговаривать не надо. Потому что ну, мне интересно задавать вопросы. Так и было, что условно там, я провод... проходил тестовые, проводил тестовые, да, там какой-то клуб. Я задал 15 вопросов каждому. А как это сделать лучше? А кто это делал до меня? А что получалось хорошо, что плохо? На какие критерии вы смотрите? Вот это просто манера подойти, когда задать больше количество вопросов, собрать максимальный какой-то landscape количество формаций, мне кажется, очень помогало мне.
1: Дима, а как ты считаешь, это типа какая-то врожденная история, что ты не сидел на месте и постоянно хотел как бы больше, движения, чтобы все было вокруг тебя? Mm-hmm. Это было какое-то усилие с твоей стороны, чтобы развить себя это качество и дальше качать? Лучше, усилие было не то, чтобы
0: качество развивать, я в целом не то, чтобы верю в качество или не качество, я верю в конкретные действия, я верю в экшены, да? И усилие было в том, что, в ну, смысле, я сижу и думаю, мне не очень нравится, где я сейчас нахожусь. «Я бы хотел делать по-другому. Что мне для этого делать? Наверное, мне стоит расти. Как мне стоит расти? Мне нужно становиться лучше. Как я могу понять, где я нахожусь, куда двигаться, если сам не знаю? Но ну, я буду спрашивать». Ну, то есть, какая-то такая логика. Это просто про то, что у меня позиция простая, да, там, как у все было, падающего толкни. То есть, если ты сидишь, то, наверное, тебе нравится сидеть. Мне не нравилось сидеть на месте, мне хотелось больше и лучше». И это не про то, что я там хочу, там больше какие там биц, нет, это не про это. Просто мне кажется, что... Когда ты растешь и, там, не знаю, в зарплате в карьере это про суверенитет. Тут недавно был какой-то, кажется, подкаст Евальную Хара Харари с каким-то классным чуваком, они говорили, что деньги это суверенитет. Это про умение получать свободу в своих решениях. Могу убирать работу, в хочу, могу жить в стране, в которой хочу, могу нанимать людей, которые хочу. Мне это важно и нравится. Я не хочу там думать завтра там пойду к дантисту, Вот Свет очень классный, тоже мой ментор говорит об этом: что в деньгах классная штука, что у меня там завтра зубы все отвалится, Я просто приду к дантисту, к самому лучшему, пойду разбираться. Я не буду считать, узнавать, сколько это стоит, я просто пойду это делать. И мне нравится это, вот. И мне этого суверенитета хотелось. Но мне кажется, врожденного... Нет врожденного ничего в целом. Мне кажется, это история про то, что я детство себя уважал, у меня страивать и отстаивать свои границы, это классно. Я себя уважал, я знал, что я как бы там стою больше, и поэтому я просто не мог на месте сидеть. Я все-таки договорюсь, что третья фишка еще была, кроме проактивности и умения задавать вопросы, это была просто базовая штука про то, что я старался быть умным, я все время развиваю свою бренд капасти Это в какой-то степени врожденные вы ученые, там, от Мау не придалось и так далее. Закончил физмат, я олимпиадник сам. И мне всегда это было интересно. И когда я пришел впервые, стал продуктом, там, женом-стажером, я уже прочел до этого, там, сотни статей про стартапы, про бизнес и про что-то еще. Они были где-то сбоку, но мне было важно читать их, что-то откладывать, запоминать, синтезировать, рефлексировать, просто потому что меня это драйвит и потому что мне это кажется обязательным и интересным. Это как У китайцев там было очень давно четыре каких-то благодетелей, каллиграфия, го, философия, пейз, что-то в таком-то еще. Но для меня это про это. Это просто про то, что мне по фану, мне по драйву. Для меня это моя какая-то история там аристократическая, прости господи, или просто история про то, какой я, чтобы быть с классным брейн-капэстом, чтобы быть мудрым и все такое. Я это все время себе развиваю. Почему это было важно тогда? Просто потому что, кроме всего прочего, что я был там активным, харизматичным молодцом Димочкой Клочко, когда было время прийти там погрузиться в аналитики и разобраться, почему хорошо, почему плохо, у меня просто думалки для этого хватало. Чтобы посмотреть и видеть. Да, вот здесь цифры не сходятся. Ну, типа, там была одна издач, посмотреть там на расписание и предложить что-то по нему. Я смотрю и думаю: вот тут три места, где посещаемость ниже, а вот тут, где выше. Вот мне сколько преподавателей, вот сколько чего-то такое. Я собираю в Excel-ке простой калькулятор. У меня сходится там какая-то штука про какой-то density выдуманный метрик, который я сам себе придумал. И вот и все посчитал. Меня там никто не учил просто потому, что я думал, как все время книжки хорошие читал. Поэтому третье, что рекомендую, не только быть активным
2: и везде там бегать, а
0: быть умным, читать хорошие книжки и вот это все.
2: Классные советы. Получается, первое ⁇ это участвовать в любой движухе, в которой можно участвовать, то есть быть в центре. Второе ⁇ задавать много вопросов, не стесняться. И третье ⁇ тренировать мозг в той области, в которой хочешь развиваться, в принципе быть любознательным. Я правильно понимаю, это про это.
0: Ну, да, в общем, не только про область, это и про методы навыки вообще тоже. То есть, как бы уметь думать, уметь читать, уметь читать хорошие книжки. Я считаю, что это прям важно и обязательно и здорово. И да, вопрос, как бы важный деталь, что не просто приходить там, как дела спрашивать у людей всех. Тебе говорят, сделай задание, спроси, а зачем? А какой результат классного этого задания? А как мне получить максимум? То есть не приносят тестовые, я не беру, и говорю, я пошел. Я говорю, супер класс. А какой ты видишь класс результата этого теста в задании, чтобы я его сделал хорошо? А что ты советуешь почитать, чтобы лучше подготовиться? А есть какие-то референсы того, как тебе хотелось бы, чтобы это выглядело? Как правило, ты просто задал тебе вопрос, тебе уже достаточно, чтобы делать идеальные тестовые, но, ну, откровенно говоря. И редко кто из нанимающих менеджеров не делится с этим, к примеру, на моем опыте.
2: Давай дальше вернемся. Ты продукт с Кенги с шкой 35 тысяч рублей, занимаешься разговорными клубами. Что дальше? Как ты дошел до позиции Head of Marketing?
0: Ну, деталь, что я, как попал человек-куратором клубов, я не был ни продан, никем, я просто был там менеджером. И дальше, как вот ваша штука, я, я ходил в подкаст к Юрия. А Юр, привет.
1: <тяж pace> Блин, скинем ссылку Юрий скажем, Юр, тебя, короче, тегнули, вот надо послушать. Тегнули, <тяжес> <тяж да, тегнули.
0: Да. И я просто, я, я когда сам. Там какие-то куски там э, прослушивал, что, послушайте, я говорю, я реально сказал раз 40 за подкаст, что мне повезло. Ну, и тут была такая же, правда, история. Понятно, что везение — это про умение быть готовым к ситуациям, это про серендепити, про то, что мы находим счастливые обстоятельства там, где мы их не ищем. Ну, короче, вот про вот это вот все. Но да, это правда, потом просто мне повезло, я был неплохим менеджером, я был толковым, я придумал какие-то коллектовые процессы там, там сам собой, немного развивался и вот это все. Но просто в какой-то момент так получилось, что в компании появился новый фокус там на региональном рынке, нужны групповые продукты, а я что-то такое делал и был неплохим. И Денис Пушкин, CPO сейчас КНГ, он сказал, давай попробуем. И позвал меня быть уже продактом, как бы. И вот это была история, да, где, с одной стороны, я очень сильно был к этому готов, я был проактивный и про меня там, кто-то уже где-то говорил, и это здорово. Но а с другой стороны, конечно, это могло не сложиться, но это не страшно, надо продолжать двигаться. Я бы, наверное, не тогда, а да через полгода бы тоже что-нибудь такое сделал. Поэтому, как говорится, вопрос не выбор, а вопрос времени. Да, я полденниц стал продуктом, и дальше начался, начался как бы гранд, как говорят на Сангрии. Гранд это просто постоянное повторение какого-то действия, и как бы, я просто начал работать. Я как свет все время говорит, типа, нельзя много работать. Я такой, да, согласен. Но при этом, я думаю, я очень много работал, когда был женом. И у меня сейчас джунов много. Я говорю, типа, Свет, ну а джуна, можно много работать? Свет говорит, джуна, можно. Я такой, о, хорошо. И как бы поэтому, да, то, что я делал, я работал, и это было просто хорошо. Но в целом был принцип такой, что я видел много оппортунистских, ты видел много возможностей, я пытался их подхватывать. Я вижу задачи, я их делаю. Я прихожу к своему руководителю и говорю, Денис, как мне классно делать мои задачи. Он говорит, ну вот так вот так. Я говорю, супер, а как мне делать задачи так, чтобы ты просто обалдел? Он говорит, ну вот это вот. И для меня это был минимально, это был бейзлайн для меня, того, как я хочу делать свою задачи, потому что я знал, что я хочу расти. Я знал, что у меня выбора нет. Либо сидеть дальше так, либо двигаться. мне казалось, что Димочка Кулачкова про то, чтобы двигаться. И кроме того, да, я просто умел там вставать и спадать. Есть моя любимая история, тоже уже притча в языцах, наверное. Я пришел как-то к Денису на встречу у нас был с ним в я очень сильно подготовился, я там придумал какой-то вижен совершенно невероятный, там я сравнивал английский и там фитнес-клуб, и я был просто вау, это было просто. И я пришел, я был буквально с Стивом Джобсом, я начал рассказывать, э, пичить. И проходит минут восемь, Денис говорит, Дима, это худшая встреча, на которой я был, то, что ты говоришь, это позор, я не понимаю, зачем ты об этом не рассказываешь, давай встречу закончим. Я задал ему один вопрос, И говорю, Денис, вау, супер-класс, расскажи, как сделать лучше. И потом прошел месяц, и у меня были лучшие встречи, не ставил мой встречи пример всей команде, Опытом. Ну, просто потому что я понимал, что как бы эта история не про Дениса, это история про меня. От того, что типа, Денис там мне что-то говорит: негативный фидбэк, позитивный фидбэк, чего-то еще. Ну тебе, опять же, ну уводил бы меня Денис. Ну, какая разница? А Денис и приходит и уходит, компания приходит и уходит, я-то остаюсь. И мне был этот фидбэк очень важен, мне он очень много раз в жизни помогал.
1: Дим, подожди, стой. Что было не так, что ты принес ему классную концепцию, ты в нее верил искренне всей душой. Ты поделился с ним, как с твоим наставником. И он сказал: там, зачем ты мне это рассказал? Можешь, пожалуйста, для тех, кто не понял примерно так же, как я, объяснить, что в этом было не так. И девочка простая в том, что
0: встреча с руководителем, особенно если это ментор, типа, который на несколько уровней выше тебя, или там чувак с классным опытом, который вдохновляешься, это твой способ, твой ограниченный, лимитированный форм фактором, которого ты можешь научиться максимуму. Твоя задача как ученика, как менти, как, не знаю, репорта подчиненного получить максимум от встречи. Лучший способ получить максимум – это, во-первых, меньше говорить, больше слушать, во-вторых, задавать четко фиксированный вопрос в правильной форме, чтобы получать результат от них, в-третьих, никогда не спрашивать, что делать, всегда сказать «я собирался, я увидел такую проблему, принял такое решение, сделал такие шаги, получил такие результаты, подскажи, как было сделать лучше или что делать дальше», и в-четвертых, конечно, иметь классную структуру, да, потому что твоя задача – фильтировать встречу. Фасилитация делает встречу успешнее в десятки раз. Фасилитация как бы это ключ к классной встречи. И ты, как самое главное заинтересованное лицо, единственный главный стокholдер этой встречи, должен ее грамотно фасилитировать. И фасилитация это про структуру, про то, чтобы вложить там в 30 или в 60 минут максимум полезной информации. У нас, словно, есть там 10 пунктов, в которых поговорить. Вот я их так разбил по таймлайну. Вот такие задачи, вот это надо посмотреть. То есть, по-хорошему, даже, смотрите, выглядит как пич, как элевейтор пич, как пич в лифте. Приходишь к руководителю классному и говоришь, вот я расписал конверсию вот такую-то. Я пошел пообщался с этим, с этим, с этим, собрал такой список, там, идей. Я их аппетитировал по такой штуке, которую нагуглил, у меня получился такой результат, я взял вот эту вот задачу, а она пока ничего не вырастила. Денис, почему? Что я сделал не так, как сделать лучше?
1: Представляешь, Дим, теперь все люди, которые послушали вот эту историю, они такие, завтра, короче, соберутся и придут своему руководителю непосредственному и такие, четко, по таймлайну... Список, проблема, решение Список действует, вообще просто Мир изменится. Ребят,
0: это правда гарантировать Просто прости, это супер круто, это то, что Ценит каждый руководитель, я это на себе знаю И у меня прошло десятки десятков ребят, это лучшее, что Может быть, структурность, четкость по делу И максимальное польза И да, и просто как бы это об этом было, что когда Там я 8-10 минут не структурно говорю, люди не понимают Что я от него жду, ну, камон бы, Тогда сразу теряется сказать, что к Тебе будет важная деталь Я скажу немножко скучного, но есть чудная Книга, Pitch Anything, не помню, как зовут Авторы, про то, что как правильно и говорить вообще. И он говорит супер классная мысль: что у нас у каждого есть мозг, который нам достался там, от рептилий от приматов, да, там в основном, как бы у нас такой мозг, а есть у него кортекс это новая часть мозга, если простыми словами, которая отвечает за сложные абстрактные мысли и концепты. И когда мы говорим какие-то мысли сложные, мы их говорим из нового мозга, из него кортекса, из сложного мозга. А наши слушатели всегда нас воспринимают через мозг обезьяний, А этот мозг может только понимать, бей-беги, скучно не скучно. Если бежать бить не надо, можно забить. Если что и скучно, вообще как бы максимально выключится. И просто как бы ты это в голове держишь и понимаешь, что ты общаешься с руководителем. Ты не говоришь ничего, что ему сейчас важно. Ты не фиксируешь для него никакой интерес. У него мозг отключается, и ты в этом как бы не то чтобы виноват, просто твоих интересов сделать так, чтобы ты получил вот этот по максимуму.
2: Мне кажется, мы подошли к теме как раз менторства. Ты в этом тоже силен. Ты рассказывал о том, как ты работаешь с менторами. По факту для тебя и Света Юпова, и Денис, помимо того, что они были руководителями, они были еще и менторами. Вот, были у тебя еще менторы, как ты с ними работал, как ты их искал? Вот, давай раскроем эту тему, потому что, кажется, когда ты уже специалист там, не джун, допустим, middle уровня, то тема менторства это хак для развития.
0: Во-первых, да, положили на полочку тему моего карьерного трека, мы к ней вернемся не забыли, зафиксировали. Во-вторых, я думаю, что и для джунов менторство очень важно то, что первое дело, когда начинаю, в руководитель стажёра или жена, я нахожу ментора или нескольких менторов. А так, да, исследования были для меня менторами, и в целом, мне кажется, почти всегда руководитель является менторами, я сильно не делю там эти даже понятия. Были у меня другие менторы, да, у меня сейчас, на менторов 10-15 таких сколько-нибудь регулярных. Это просто тоже позиция моя какая-то жизненная такая, поэтому...
1: Дим, как так может быть? 10-15 менторов. То есть, типа... Один иногда много. У тебя пятнадцать. Как ты ты не путаешь их имена и не
2: знаешь?
0: Блин, да. Во-первых, хочется сказать, что, опять же, ментор это не чтобы человек, которому я каждое утро прихожу, там на гор, высокую, забираюсь, докладываю что-нибудь, он мне камни отправляет, там есть или что-нибудь такое. Это гораздо проще для меня. Ментор это человек, который может в какой-то момент времени по какому-то важному для меня там части жизни, дать мне классный совет, и ему интересно это. У меня такая вот такая ситуация. условно, опять же, раз мы говорили про свету, нет такого, что я прихожу, там света вот мои задачи, молодец, не молодец. Это про то, что мы там светы общаемся, там водку пьем так далее, однажды могу прискориться. «Свет, я нанимаю таких людей, подскажи, как лучше мне нанимать». И она подскажет, для меня цвет это, этом свет является, конечно, ментором абсолютным. Или есть какие-то вещи про то, что... В общем, какие-то менторы, я общаюсь реже, с кем-то чаще. Какие-то менторы, они больше про навыки и про меня. Какие-то менторы, там, больше про супер конкретные компетенции. То есть, ну, есть, там, не знаю, Маша Саройки, который учит меня контент-маркетингу, который делал там YouTube-канал, сделал скандовский, там долго руководил контент-маркетингом. И мы с ней не говорим каждый день про это, потому что иногда я там чему-то научился, прихожу с ней советуюсь, мы об этом общаемся. У меня есть менторы, там, не знаю, международные какие-то ребят. Сейчас я еще новых, вот я и сообщаюсь там с HubSpot, там, с кем-то еще, чтобы прям больших-больших ребят. Вот, не знаю, я там цепляю, что мы почти договорились на менторе что Сереж Славинский это вообще лучший, мы конечно маркетолог, который есть в русскоязычном пространстве, который может быть. И я, как бы, почему делать ну супер просто. Давай расскажу отдельно про себя отдельно про Джунов, да, в двух словах, коротко, наверное, мне кажется, будет итог. Про меня ситуация очень простая, что я начинаю думать про то, куда я хочу двигаться дальше, и что мне не хватает. И я думаю, кто это делает очень хорошо. Ну, например, там, я сейчас тестирую много paid на закупки, рекламы. Я думаю, класс, кто это делает здорово, кто делает очень-очень хорошо. И вот, например, там, общаюсь, еще смотрю, нахожу на Ютьюбе Олега Попова из санберта Он VP, покажется, по маркетингу или по юнит-аквизишну, что-то такое. Чувак там работал где-то в России Работает там в огромном очень классе стартапе. Ну, чудный чувак, харизматичный, очень хорошо разбирающийся и очень круто умеет в закупку и в аналитику. Я думаю, вам мне нравится. Я захожу в Фейсбучик, смотрю, что у нас с ним общие друзья там Глеб слагу. Вдруг мы вместе работали там в Skyengi, неплохо общаемся. Я вообще говорю: Глеб, сделай интро. Для собирает чат, делает интервью я говорит, класс давай Дим, пообщаемся и вот я уже считаю менторюсь. с одним из лучших там не знаю визуально не может в мире например и вот как так для меня это работает и мне с этим очень комфортно я работал в компании хайли это очень очень крутой дейтинг, американский топ-4 по скачиванию в штатах а ребята киевские его делают с компанией Flame супер крутые ребят мне очень нравится не люблю их это мы поработали с ним несколько месяцев я пришел чат филл но продолжаю там кого-то с ребят менторить там консультировать компанию и у компании есть фаундер чувак который выстрел там четыре или пять продуктов в Штатах с воротом в десятки миллионов долларов. И Вау, супер крутой чувак! Как бы я ухожу из компании, но ну мы же выходим, типа, супер мир, и все такое. Я говорю, Саш, да, я ухожу из компании, в которой как бы там должен был тебе делать большой результат, и так далее. Но я хочу, чтобы ты меня мендрил. Я говорю, да, давай. Потому что мне есть что ожидать полезного и интересного. Я очень титикейт, это вдохновленный, и мне очень важно с ним поработать. Ему с этим тоже комфортно, мы с ним говорим про какие-то штуки, мы с ним вообще про стартап говорим, я там какой-то проект делаю, ему показываю, мы с ним говорим про питч, про инвестиции. Мне просто это интересно, это так работает, если ему это интересно, ну почему бы и нет.
1: Слушай, классная схема. Ты сейчас рассказываешь про то, как ты ищешь менторов сейчас, когда ты уже осознанно и прокачанной, короче, и знаешь, что тебе нужно прокачивать, у тебя есть конкретные вопросы. Нас слушают молодые ребята, у которых нет ментора, И, возможно, они считают, что их руководитель не готов стать их ментором. Или там, у них есть другие запросы. Во-первых, подскажи, какой-то, может быть, есть простой способ, как найти для себя ментора? И второе, как сформулировать тот самый запрос, с которым к нему можно прийти? Я понимаю, что вопросы крайне общие, Но иногда кажется, что те вопросы, которые есть у тебя в голове, они слишком тупые, ну или простые. Стремно идти к клевому чуваку и спрашивать, как сформулировать тот вопрос, который покажется ментору интересным, на который он может дать разбор. И как найти, в принципе, такого человека?
0: Хороший вопрос, расскажу. Секрет, на самом деле, мне кажется, простой, как, как пробка. По поводу самого запроса, идея очень простая, да, состоит из двух частей. Первая часть – это то, что подумай в целом, что в работе тебя смущает, и подумай, кто делает хорошо то, что тебя смущает. Например, ты хочешь расти не знаешь, как расти, найди человека, который умеет расти, спроси у него, как он делает. Ты, не знаешь, там, хочешь забраться в аналитике, у тебя с ней проблемы, найди человека, который разбирается в аналитике. У тебя проблемы, потому что ты не знаешь, там, с чем ты работаешь, ты выгорел. Найди кого-то, кому нравится его работа. Ну, такие какие-то вещи. Для меня. Как бы, ну, я так начинал первое время, ведь замечательно работало. Вторая часть этого совета про запросы то, что я делаю очень часто. Я на первой сессии с менторами до сих пор только с Светой перегулинно мы общались. Супер крутая девочка, она x 7 Битрикса, и кажется, она там xvp вп по маркетингу Майла, и куча всего еще ребят, Сколково. И у нас был с ней первый разговор. Я говорю: Свет, вот такая ситуация, вот такой то я, вот такие-то проблемы. Помоги составить тебе вопросы. Я говорю, да, класс, давай. Ну, это, это так работает, ну, мне кажется, супер классно. Да. По того, где таких ребят искать, ну, тоже три у меня каких-то мысли есть. Первый самое простое, с который я начинал. старайтесь приходить к работе в хорошей компании, если у вас это получается. И в этих компаниях находите других людей. Есть работа с мальчиком Сережей. Мы с ним работали вместе с Каенг, Сережа Сереж чудный чувак, мне очень нравится. Потом работал в Endocs, сейчас мы работаем пять месяцев от чате. Мы делали там какую-то задачу, надо было что-то настроить, амплитуду. Да, амплитуд это типа инструмент для аналитики. Я вообще не понимаю, что это и как-то. Да, я могу пойти гугли, что-то там делать и так далее, и так далее. Я думаю, о, прикольный аналитик Сережа. И он, кажется, в этом разбирается. Мы с ним никогда вместе не с ней работали, мы не знакомы. Я пишу ему в личку и говорю: о, Сереж, привет, я Димочка Клочкова, вот там таким-таким занимаюсь, а ты в аналитику умеешь слушать, у тебя будет 15 минут зазвониться, пообщаться, мне посоветовать с тобой. И он говорит, да. Мы поговорили, и я говорю, Сереж, а блин, вот так интересно, а можем еще поговорить с тобой? И он такой, ну да. И потом мы стали созваниваться каждое утро на полчаса, говорить про амплитуду, настраивать ее вместе. В чем вместе, в смысле, я там я расширю экран, нажимал на кнопки, Сереж мне подсказывал. И я там меньше чем за неделю стал разбираться, лучше всех команд, там к работе амплитуды, сам там что-то начал расстраивать руководительным процессом всем, и мы с Сережей подружились. Это вин-вин ситуация. Я просто подошел в команде чувак который это умеет, написал ему, как это так работает. Это первая штука, просто ходи ребят вокруг, которые это умеют. Вторая история... Это история про то, что подумай головой, погугли и так далее. Там есть No Flame, No Game, да, там Аня Булдаков, из... там есть бот, где ты можешь найти 7 менторов. Есть на Вастрик-клубе там тред с менторами. Можно наверняка погуглить там, еще менторы или менторы, или что-то еще, и тоже найти еще 15 ссылок, туда написать. И можно посмотреть статью Вани Замесина, там, хочу стать продуктом, не понимаю, там, что делать. Зайти, он там пишет там целый прям фреймворк. Загугли там, найди людей, напиши им холодный что-то. То есть, просто подумай головой Гугле, и там очень много вариантов. Ну а третий фреймворк это, возможно, самое лучшее, что сейчас ты можешь сделать, это не найти ментора, да, как ментор это акселератор роста. А тебе нужно самому расти. И надо просто подумать, что, может быть, ты что-то не то делаешь. Ментор ⁇ это один из инструментов роста. Ну, условно, вот, если бы я работал продажником, сразу нашел бы ментора, мне вряд ли бы сильно это помогло. И скорее что делать, ты такой сидишь, думаешь, о, я не хочу работать в продажах, например, хочу там быть проводчиком, я не знаю. И ты такой, окей, идешь там, гуглишь, что такое прожижный менеджмент, слушаешь какие-то подкасты про то, как поменять работу, что-нибудь такое, там разбираешься. Такой, окей, находишь какой-то список скиллов, что-то в них делаешь, и потом в момент, когда ты думаешь такой, ага, я становлюсь прожижным, Тут у меня есть какие-то вопросы, какие-то ошибки, так это работает. И так тогда начинаешь, типа, уже искать. Есть, как мне кажется, что типа еще история в том, что ментор это не Сильвер будет, да, не решение твоих проблем всех. Ментор это один из инструментов акселерации уже начатого роста. А если ты сидишь на месте и ожидаешь, что ментор будет тебя тащить, то такого скорее всего не произойдет.
2: А слушай, а зачем вообще вся эта движуха ментору? То есть зачем взрослым ребятам, скажем так, у которых явно есть чем заняться, еще выделять время, я как понимаю, это бесплатно происходит? Да,
0: чаще всего, да. Правильно? Угу. То есть ты
2: им ничего не платишь за это. Зачем? В чем мотивации. Да, расскажу. Для начала расскажу забавную историю. Я как раз обещал про женов рассказать. Я
0: когда нанимаю себе ребят команду, для меня обязательно условие, чтобы они работали с менторами. Кто бы это ни были, энтри level ребята, сеньор ребята, менторы. По крайней мере, пока с кем бы я ни работал, у меня у всех есть классные менторы, которые в друг от друга. Расскажу историю. Я взял себе в команду девочку Русану. Руру совершенно чудесная девочка. Она только закончила психфак, только вышла, еще не имеет никаких там процентных навыков, не имеет. Но очень толковый, очень хороший, харизматичный. и быстро брать, по-английски. У был собираем, говорит по- английски был я дал тест, она класс справилась, я говорю, супер, ты ничего не умеешь, но я тебя беру, потому что ты мне нравишься. Я написал трем своим друзьям-ресерчерам, Паше, Нике и Лёле. Я написал ребятам, говорю, ребят, у меня есть девочка, она джуниорка, ничего не умеет, ну, очень приятная девочка и очень старается. Не хотите с ней пообщаться один раз, посмотреть, как она пойдет? Они сказали, да, окей, давайте. я говорю, чтобы вдохновиться. Они такие «Да, давай». И пообщалась моя Руру с тремя ребятами. С Пашей они еще пару раз встретились, так, перестали общаться. Ник там пару раз встретились, там даже в Питере погуляли, перестали общаться. А с Лёлей случилась химия. И они до сих пор сейчас дружат и общаются, и супер-классно вместе растут и все такое. Лёля там совершенно очень близкая подруга, супер-супер-крутая девочка. Она до сих пор работе с нью сеньорка, продактесса ВКонтакте, ну очень крутая. И они подружились, я очень счастлив. Русан очень быстро растет, у них классная какая-то химия и так далее. Я говорю, Лёля, давай буду платить тебе, пожалуйста. Ну, блин, ты столько делаешь, так растишь мне ее. Лёля говорит, ты чё, дурак что ли? Я не могу, я не хочу за эти деньги брать. Мне нравится общаться с Русаной, я мне брать за это деньги. И так происходит часто, Да, кто-то платит, кто-то нет, но очень много есть кейсов, когда ребятам хорошо. Зачем это надо? Почему предполагаем? Почему, например, Лёля? Мне кажется, три причины очень простых. Главное, это просто реально по фану. Ну, типа, если ты харизматичный, классный, с тобой приятно общаться, и если ты как бы там дедикейтит, ты стараешься с тобой реально просто интересно. Мне кажется, вот эта сама штука, что ты можешь потом дружить с этим человеком, ну и так далее. Мне кажется, вообще чудная какая-то история. Это раз. Два, ты можешь потом этих людей нанимать или брать в какие-то пэт-проекты или там чего-то еще, партаймы и так далее. Ну, какую-то значимую часть своих каких-то ментий я потом куда-то нанимал или отправлял к друзьям, или там, брал какие-то портаймы и так далее. Если бы это, ну, супер такая история. Условно, там, я там консультирую несколько стартапов и просто там, в этих стартапах работают ребята, которых там я где-то менторил или там что-нибудь такое. Вот, вот, вот так-то работает, И у меня там часть команды моей, там пол полкоманды моей в чат это ребята, которых я менторил, потому что они классные, и я как бы, с ними работаю. Третья история, мне кажется, что ты, конечно, профессионально растешь сам, когда ментришь. Ну, условно приходит тебе там человечек и говорит: Дим, расскажи просто мне за полчаса, что такое продукт менеджмент а ты продукт менеджер А ты понимаешь, что ты не можешь сказать: полчаса, что такое продукт менеджмент И ты такой, ага, сейчас подумаю. Ты что делаешь какой-то basic research, что-то почитал, нашел какие-то классные ссылки. Ты думаешь, блин, вправду? А, ну да. И накидываешь какой-то фреймворк сам себе. И говоришь, блин, нифига себе. Ее... а может мне саму так работать теперь, ну типа, в смысле, и так работает, но ну, абсолютно так. То есть я когда ментил, я прометил дофига ресечеров. Ты приходишь, ты говоришь, Дима, как строить value proposition canvas Я такой, а, ну этот value, конечно, Proposition, конечно, пойду гуглить. Я пошел на гугл, разобрался, я написал паре знакомых, они меня поментрили, и я дальше пошел к этому, ну, как бы, это же ты учишься в процессе, мне кажется, просто такая профессиональный какой-то интерес, учишься менеджерить, учишься растить, все такое.
2: Ок, ну, мне кажется, мы тему менторства вдоль и поперек прям разобрали, смотри, давай вернемся немножко к твоей карьере, ты закончил работать в Skyengay и перешел куда, как вообще все развивалось?
0: Я закончил работать в Skyeng и перешел в ВКонтакте. Почему? А я скажу. Короче, я вырос на Павел валерьевич Дурове. Я жуткий был его фанат. Сейчас Павел Валерьевич там... Не во всем с ним согласен, так сказать, в последние дни и годы. Но я в школе, конечно, я просто жил, Павел Валерьевичу. И когда вышла книга Кут Дурова его, я насобирал деньги с корпоративов, на которых я пел. Зимой поехал на склад, ее куда то забирать. Ну, и я приезжал каждый год, значит, в дом Зингера, смотрел на него снизу, вернул. Господи, однажды я там буду. И однажды я там был, пришел. Дурова уже не был. ВКонтакте был, поработал пару месяцев и ушел, но ей закрыл. Кстати, закрыл это было хорошо. Так, да, поработал пару месяцев ВКонтакте, мне это очень понравилось и было совершенно чудо, но скорость работы, которая там была, в конкретной команде, в которой я работал, не буду говорить, за весь ВКонтакте, но там, где я работал, было очень медленно, и, и все, и медленно. Я, я просто не умею так. Есть, как бы, мы делали какие-то согласования за то время, за которое я продукты обычно выпускал. Давайте так скажем. И я решил, что мне не суперкомфортно так. И я пробыл в ВКонтакте с проект-менеджером, познакомился там кучей классных ребят, и провел чудное время и все такое, но решил, что мы просто не матчимся. То есть это все не про то, что ребят или Илья Мудак, это про то, что у меня есть одни ожидания, у ребят другие ожидания, у нас случилось классное матче, зачем друг другу, так сказать, портить карму, если можно
2: двигаться дальше.
0: Вот, и после этого, да, я переехал в Киев, не знаю, почему сделать сделал театральную паузу, показалось, это сильно какой-то переехал. Мне
2: кажется, год назад было, ты такой, я в Россию переезжаю, все, ребята, да. сейчас я в Москве, да. завтра в Питер еду. <смех> Мы с тобой общались за, за кофе. А, а сейчас ты уже в Киеве, да, получается?
0: Нет, сейчас я снова не в Киеве. Я в Киев, потому что я сам украинец, конечно, и как бы я Украину люблю, и Киев очень люблю. И, конечно, я жил бы там, если бы мне как бы мои job opportunities позволяли. И, конечно, Киев совершенно прекрасный город, и там мне было очень хорошо. Я был супер рад тебе переехать, супер хэппи по всем причинам, культурным, социальным и гражданским, так сказать. И да, переехал в Киев делать дейтинг, строить дейтинг в Штатах. И так получилось, что я приехал продуктом, делать задачи, делать фичи, делать задачки, а потом как-то неожиданно так получилось, что там очень плохо лежала история со стратегией, с позиционированием, с поиском уникальных selling propositions, да, USP. И она лежит плохо, а мне это интересно. И я только как бы украдкой говорю, это что мне или что? И я что-то там подхватил, что-то сделал, и в какой-то момент стал руководить поиском уникального позиционирования у этого дейтинга. И это было настолько интересно и завораживающе. Ну, короче, я пришел продуктом пилить фичи, а в итоге у нас в компании был один ОКР, и я как бы был его оунером, этого ОКР как получилось, это был жутко трейвого. И когда я проработал в Хайли, я понял, что я больше не хочу заниматься просто чаями, не хочу, не хочу заниматься задачами, я хочу заниматься стратегией, я хочу заниматься понимание своего пользователя, поиском пользователя. Конечно, мне нравится заниматься идентификацией. И это как бы для меня такая параллельная история. Я пытаюсь идентифицировать себя, и как бы учусь идентифицировать продукты и бизнесы, и как бы такой параллельный трек, может быть, в этом я научусь как бы себя лучше понимать. И я решил, что мне кажется, мне интереснее в маркетинге. Да, и как раз в этот момент ребята из Чатфил пришли и сказали, Дим, у нас есть неадекватная задачи, нужно срочно запустить за пару недель продукт в России, в Бразилии. При этом мы не знаем, как это делать, и все такое. Мы работаем в Штатах, там и в Азии, а тут такое, я такой, а, ну... Это по мне,
1: Да, человек, который не делал маркетинг до этого, которому сказали, что есть две недели для того, чтобы сделать продукт, и ты такой. Ну да, почему нет?
2: Ну да, ну
1: это фан, ну кому? Ты
2: пошел гуглить. <свят> да, конечно, так нет.
1: Метр <свят> искать и гуглить абсолютно
0: так. Блин, я говорю, однажды я в Скайенге работал, я был командиром Света Юпа, пришел вниз к свете. И Свет говорит, Дим, там реально отбитая задача есть. Надо разобраться с там мобильной маркетинговой аналитикой, что-то такое. Я говорю, Свет. Ну не умею, ни в мобилку, ни в маркетинг, ни в аналитику. Ну ты о чем? Говорит, Дим, ну на софтах затащишь. Я такой, ну ладно, поехали. <свят> и затащил.
2: А ты кажется все тащишь на софтах А что с хардами вообще делать? Я не
0: считаю, что делать на софтах это ложь и провокация, и Так кажется, я считаю, что ты супер хардовый чувак в первую очередь, на самом деле.
2: Кажется, кажется, я не говорю, что... То есть, сладкое впечатление, что типа знаешь, так все на-, на-, на Изи происходит, тут нашел, тут верхний уровень его загуглил, пообщался, mm-hmm. и-, и огонь. Но также не делаются хорошие продукты, явно там что-то есть.
0: Согласен. Расскажу об этом. Но история как бы из двух еще стоит. Во-первых, мне кажется, самый важный секрет как-то есть. В общем, кто не читал биографию... Ричарда Феймана. вы должны быть шутите, мистер Фейман, надо срочно идти и читать. Надеюсь, зовут его Ричард, то есть, может, ними не имя неправильно произнес. Простите меня, пожалуйста, все. Одна из главных штук, которую мне научился оттуда, за этой биографии потому что самое классное, что ты можешь делать в любом сколько-нибудь научном, <laughs> сколько-нибудь научной компетенции, это понимать ее first principles, то есть базисы, основы, с которыми все складывается. То есть, про это же говорит там Илон Маск, когда там собеседует и так далее. Ты не должен приходить в продукт и смотреть: о, вот там есть задача, я их пойду делать. Должен Понимать, что такое продукт, зачем он нужен. Что такое метри, как они декомпозируются, каким образом напрямую влияешь на профиль. Ну, вот это все, то есть понимаете, какие-то может, типа, основы, пусть даже не какие-то там глубинные, первопричины и так далее, но просто раскладывать все на кусочки, декомпозировать. И мне это просто всегда очень помогает, чтобы быстро разобраться. Вот я пришел тогда, да, там с этой вот, маркетинговой аналитикой я не пришел спрашивать: ребят, объясните, какие у нас там проблемы, какой стек, что такое. Я говорю, ребят, объясните, просто для чего нужна маркетинговая аналитика Они такие, ну, мы там хотим, чтобы там, не знаю, метки попадали туда-то, там они записывались, попадали, потом могли их анализировать сквозь аналитики. Я говорю супер, а какой этап не работает? Они там не записываются. Я говорю супер, а кто отвечает за то, что не записывается? Вот эта команда. Приходит к вам, говорит, ребят, у нас вот есть такая аналитика. Марк нужен для этого. У них есть такой этап, который не работает. Вывоунеры. Почему? Они такие, а, ну вот да, надо просто вот этим за... Ну, так вот просто так ты просто, ты раскладываешься на какие-то мета штуки, понимаешь, зачем это работает, и как ты просто приходишь к ребятам и говоришь, чуваки, смотрите, вот наш продукт, вот профит, который мы получаем. Да, там, мы пытаемся заработать денег на этом. Потому что 50 статьях Гражданского Российской Федерации, предпринимательская деятельность здесь направлена на систематическое учение прибыли. Если, конечно, прибыль, нарушаешь Гражданское Российской Федерации. Вот наш прибыль, она стоит там из выручки и э, трат. А выручка раскладывается на вот это и вот это, на количество пользователей, и там на сколько мы за одного получаем. А пользователь состоит из новых, там, новых активных и ушедших. А новые пользователи надо знать, кто они. И вот на этом этапе у нас есть вот эти три, три, три кусочка воронки. А вот тут проблема. Давайте решим. Ты все это проговорил один раз, всем стало понятно, все-таки, а, ну, да, пошли пилить. Мне кажется, вот час достаточно. Поэтому очень много историй хардов это не про то, чтобы знать там 15 каких-то аналитических инструментов, как они лежат там, в ком стеке, где что откуда, где там кислорсет, откуда подтягиваются, и, там, в какой части там что-нибудь творилось. Твоя сама главная задача это просто увидеть бизнес и понимать, проблемы его решать заделать execution. И кажется, мне этого достаточно. Ну и плюс харды качают легче легче, быстрее. Опять же, для этого есть менторшип. Я там не отвечал до этого за закупку никогда, но кажется, когда там, ты, не знаю, поработал регулярно там с тремя ребятами какого-то топ-левела, начитался, пощупал это руками, поделал, нанял сильного чувака все в команду, проговорил ему четко, что ты от него ожидаешь, понял, по каким критериям ты будешь работать, по какой системе есть тот, кто продолжает себя супервайзить, все, этого достаточно. Это достаточный предел для того, чтобы да, пусть там не для топ один компании в мире расти, там нужно делать все, типа, идеально, но для того, чтобы расти стартапу и быстро этого более чем достаточно. Мне кажется, классный экзекьюшн, people-менеджмент, умение нанимать. И это, как бы, главные менеджерские харды. И да, при этом по поводу маркетинга ну, тоже важно понимать, что, во-первых, я работал в какое-то время с маркетингом, я читал очень много о нем. Это то, что в истории, как-то у меня было с клубами, что я много читал, уже был в каком-то контексте. Ну, вот, так и здесь. Мне просто, меня драйвит. Я кьюриос, да, типа, я любопытный. Меня драйвит изучать новое, меня драйвит читать интересные штуки. И, конечно, я уже какое-то время в это погружался. Конечно, с кем-то говорил. И, конечно, я очень много там имел какого-то контекста, да, профессионального. Ну и кроме того, конечно, я говорю, что ты начинаешь с чего-то, да, как там, я, когда пришел запускать новые рынки, это была история не просто про там сделай маркетинг, а это история про то, что вот есть что-то существующее, надо экстраполировать это. То есть, быстро разобраться, найти энтропию, рассеять ее, ставить какой-то там, типа, четкий фреймворк и заэкзекчутить его. Я пришел это делать. В процессе я смотрю, что, о, окей, а у нас закупка раньше плохо работала. Да, быстро разберусь. Или, о, у нас есть аффилиатка, аффилиатная программа, но она плохо перформит в каких-то этапах. Вот есть три чувака, которые мне в этом помогут, я отложу это вот так-то положил. Ага, отлично, для этого вот это. И постепенно начинают просто погружаться-погружаться. И в итоге как бы, я пришел руководить там запуском двух регионов. Я все руковожу всем маркетингом. И случилось меньше, чем за пару месяцев. Ну, просто потому что, когда я делал задачи, я раскладываю ее на базовые принципы, и становится понятно, что, ну вот, кажется, как бы у нас есть такая-то проблема, она систематическая. Давайте строить систему, решать системы. Я предлагаю систему решать так. И фаундер говорит, да, Дим, ну окей, согласен с твоим способом решать систему, давай решать, что для этого надо. Я говорю, ну, давай вот это сделать. Супер, да, поехали.
1: Давай переходить к нашей самой заряженной части. А до этого что было, Саша? До было разогрев, Дим. Нормально. 55 да? минут. Теперь
2: действительно интересные вещи.
1: У нас есть там новички, молодые специалисты, которые слушают нас, такие думают, блин, Дим, ты просто огонь, пушка. Хочу двигаться и развиваться так же круто, как ты. Дай им какие-то основные советы, как им сейчас активно двигаться в своей карьере, как им быстрее расти, чтобы добиваться своих целей.
0: А, я скажу. Мне кажется, ребят, если вы молодые и активные, я, так... я сейчас такой же молодой, активный, начинающий, я новичок, с чуть большим уже там каким-то обретенным опытом, а так я в целом такой же. И да, дай бог, кто-то вас думает, что я огонь и пушка, а не вот этот душный тип. Вы вообще видели меня еще в розовой панамке, сидят на записи, это прямо. Я начинал еще, как в солнцезащитных очках, но вообще какой-то отбит на голову. Если серьезно, то я вижу три главных секрета. Первая задача очень простая. Ваша задача быть dedicated, то есть посвящать себя делу, делать то, что вы делаете хорошо, я в целом считаю, что можно в любой индустрии вырасти, в любой компании вырасти, там, так или иначе. Если ты будешь делать, свою хорошо. И под хорошо можно понимать разное. Первое, самое важное, что я делал то, что мне очень помогало вначале, это я не делал свою работу спустя рукава. Мне кажется, лучше отказаться от задачи, отказаться от работы, если тебе не нравится, чем делать работу полсилы. В общем, я сильно верю, что ребят, которые посвящают себя отверженно делать задачи и искренне стараются, их невозможно не заметить раньше или, или позднее. Вторая моя мысль – это говорите с другими, нетворкайтесь, будьте проактивными, предлагайте свою помощь, предлагайте сделать больше, чем от вас ожидают. Раны экстра extra mile да, – бегите как-то еще одну миль сверху. Так жить не всегда здорово-долго, можно выиграть и так далее, но если вы растете, это ваш главный рычаг роста, Ну я так считаю. Придите к своему руководителю и скажите, «Блин, я хочу что-то еще классное поделать». Ну простой пример. Вот, там, не знаю, вы там работаете в тех суппорте, не подкрасти там чего как дальше и так далее. Приди к руководителю, скажи, давай это мне буду отвечать за вот этот кусок, давай это я буду делать отчеты, давай буду делать презентацию для команд, давай я там, буду отвечать там, за старых пользователей. Поделай это какое-то время. Не видишь никакого движения у себя, когда ты придешь собеседоваться в другое место, пусть тоже в техподдержку, ты будешь говорить, о, у себя в команде я сейчас за вот это, за вот это был проактивным. Тебя будут снимать лучше, там ты станешь быстрее этим ледом, а потом ты поймешь, тебе интереснее заниматься технической, там, с разработ и ты, не знаю, станешь там какими-то сразу QA, потому что классно ребята с суппортом растут QA. Там ты поймешь, что, там, не знаю, нравится автоматизация, будет автоматизация, потому что ты вообще будешь там, не знаю, там, бэкэнчиком, разрабом. Ты там, условно, можешь там за два года, за два-три года, ты можешь вырасти в зарплате там X10, и в своих ожиданиях себя X10, просто потому что ты один раз, первый раз захотел делать чего-то такое. Поэтому быть проактивным здорово и очень рекомендую. И третье, это мой совет, может он специфический, но а, любить людей, которые вокруг вас, с которыми вы работаете, не верю, что это работает для всех но для меня это это как бы Made wonders. Для меня это работало совершенно чудно, работает до сих пор. В общем, я работал с кучей прекрасных людей. И у меня есть много историй, не знаю, например, там есть двое ребят, да, Сашка Наненко и Кость Замуренко. Это ребят, с которыми я... Которые для меня были звездами с Я просто пришел там, я узнал их, когда был совсем-совсем там, не знаю, продаванным или кем-то еще. Я такой, вау, вот это ребята очень крутые. Я любил их заведомо и читал там их сообщения в слайке, там ставил сердечки, какие-то, тропку, думаю, вот это класс. И там, когда однажды, не знаю, мы с Кости попали там в какую-то один проект вместе, и я реально думал, вау, вот это, боже мой, неужели со мной происходит? И когда потом в какой-то момент мы с Костя начали дружить и общаться, и гулять там по Москве по вечерам, и я такой... Неужели это происходит со мной? Мне просто кажется, что эти штуки важно замечать. Я любил ребят из своих команд. Как бы, не знаю, Даже я, когда работал продажником, у меня до сих пор чатик есть в Телеграме, где там ребят, с которыми я начинал продавать вместе. Некоторые с вами были потом в других командах. Кого дальше там к себе нанимал, что-то еще делал. С одной девочкой даже встречался потом какое-то время. Класс. Эта искренность, на чувствуется. Ее невозможно поделать. И она возвращается всегда. Кармически и физически. Просто потому, что люди замечают, что им с тобой приятнее. Они хотят тебе помогать. Ты это делал, Ты это видишь. И вы вместе двигаетесь дальше. Это удивительная штука. И опять же, не нравитесь все подряд супер, общайся с теми, кто больше нравится, собирая в группы и так далее. Не нравится никто, уходи с этой работы, двигайся дальше. Мне кажется, очень большой секрет в эмпатии, в умении слушать, и умении поддерживать. Опять же, там, я, может быть, не сидел бы здесь с важным видом в Панамке не разглагольствовал, если бы однажды мне не предложили в в клубах. А я бы его не получил, если бы просто однажды не пришел на разговорный клуб с Даниелой, которая пережила там рак и там, пережила кучу страшных событий в жизни. И пока она об этом говорила и все там что-то отвлекались, я слушал с ней и разговаривал, и предлагал ей свою помощь, и что-то комментировал. И понятно, что потом она претендала мне из-за этого потому что я сочувствующий. Но тогда случился какой-то connection, и я до сих пор с ней общаюсь, и мы с ней классно говорим. Я там помогал ей там какими-то рекомендациями какие-то работы и так далее. Я считаю, что это очень классно. И я думаю, что просто как бы, ну, здорово быть мудаком, любить людей вокруг себя, или менять место, где ты находишь, чтобы можно было кого-то любить. Потому что любовь — это удивительное чувство, ребята.
2: Офигеть!
1: Спасибо тебе, Дим. Это было невероятно мощно, супер полезно. И если наши слушатели возьмут себе 20% от того, что ты сказал, просто нас ждет какая-то бомба.
2: Че, а, что, я могу прощаться здесь? Можно потихоньку прощаться, да. Очень не хочется, но, к сожалению, мы уже час... Если честно, у нас обычно выпуск типа минут 30 длится э, в среднем, 30-40, но из этого выпуска непонятно, что вырезать, поэтому, походу, это будет самый длинный выпуск. Придется
1: вырезать нас, Дим, просто. Это слышно? Да будет новый.
0: Спасибо, ребят, супер приятно. Три вещи короткие скажу тоже напоследок. Во-первых, те, кто слушает, ребят, если вы новички, если вы... Только начинается путь. Реально все получится. Я знаю тысячи историй. Мой близкий друг Влад Разумов, он приехал и прошел 28 качественных заданий неуспешного разработчика. На 29-е он получил там первый офер помощником Джуна. Спустя 2 или 3 года он работал в Кремниевой долине топовым разработчиком там, с огромной зарплатой. И он совершенно-совершенно крутой чувак. И я знаю таких историй десятки десятках И истории тоже про меня. Когда там, не знаю, я сел в Киеве, голодал, Я что-то пошел пробовать, и вот я здесь хорошо себя чувствую. Поэтому надо продолжать двигаться, все получится. Всякая херня происходит, но точно будет лучше. Во-вторых, передаю огромный привет, спасибо всем тем, кто со мной общается, с моим друзьям в фейсбучке, моим коллегам, моей любимой команде, моим зайчикам, друзьям. Всем, всем кого я упоминал. Если вы слушаете, спасибо большое. Мамочка, я слушаю, я тебя люблю. Третьих, ребят, спасибо большое вам, что позвали, меня пригласили. Замечательно пообщались. Может быть, наговорил каких-то глупостей, чего-то такое. Ну, ладно, уж мы договорились, что у нас сегодня формат такой свободной, хаотичной беседы. Спасибо большое, удачи вам в подкасте. Всем будущим спикерам. Классно согласились. Ребят, мы классное дело. Респект вам. Давайте вместе помогать, растить индустрию, растить жену. Все у нас будет здорово. Спасибо.
2: Офигительно. Офигеть. Огонь. Спасибо, что пришел. Спасибо. Пока. пока. Пока, пока.
0: Пока-пока. Пока-пока.